0: Radio Classique, les
1: spécialistes. 7h39 sur Radio Classique, les spécialistes avec Arnaud Marion dans un instant et Yann Rousseau. Direction le Japon ce matin, J-4 avant l'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo, des Jeux forcément très particuliers avec la crise du coronavirus. Nous allons retrouver toute cette semaine dans les spécialistes Yann Rousseau, le correspondant des échos et de Radio Classique au pays du soleil levant. Bonjour Yann. Bonjour Je le disais, J-4 pour des jeux forcément très très
0: particuliers. C'est très étrange hein, l'ambiance ici euh, à Tokyo, parce que vous pouvez être dans le centre de la ville et ne euh, pas voir du tout qu'il va y avoir cet événement euh, mondial qui va commencer donc euh, vendredi. Euh, la population est un peu partagée, c'est-à-dire que globalement, si vous regardez dans les sondages, les gens sont contre... Euh, contre les Jeux à 55%, c'est-à-dire qu'ils estiment que ça va forcément créer une relance de l'infection enfin de l'épidémie de Covid. Mais il n'y a pas de colère, c'est beaucoup plus de l'indifférence. Assez peu de gens avaient acheté des tickets, ils avaient prévu de regarder les Jeux à la télé, donc ils vont continuer de regarder les Jeux à la télé. Il y a quelques manifestations des, des ultras, des plus anti, mais leur message est un peu troublé. La grande manifestation de ce week-end, c'est 200 personnes, si vous voulez, dans une ville de 17 millions d'habitants. Donc il n'y a pas un mouvement de colère contre les Jeux, il y a plus d'activités voilà, comme partout sur les réseaux sociaux, mais c'est surtout de l'indifférence, les gens euh, s'en fichent un peu, Ils va à leurs occupations, la vie elle est totalement normale, le travail est normal ici, il y a du monde dans les métros, dans les restaurants, et donc on est dans cet état un peu étrange à 4 jours des Jeux. Alors c'est assez étonnant parce que
1: vu de France, on a, on a l'impression que les Japonais se sont divisés et finalement vous nous dites ce matin Yann Rousseau que c'est plus de l'indifférence qu'autre chose quoi
0: alors Les médias étrangers euh, profitent, enfin euh, comme d'habitude, ceux qui euh, débarquent euh, ici pour couvrir, ont envie de raconter du scandale et donc ils vont mettre en lumière euh, la, la manifestation de 200 personnes. Mais ça, pour une fois, avec un peu de recul, ça pèse pas grand-chose. Euh, quand moi j'en parle avec des Japonais au quotidien, les, mes voisins, les gens avec qui je travaille, les gens avec qui je déjeune ou je dîne, ils s'en fichent un peu, il n'y a pas de colère ils se disent que ça a as été assez mal géré et que la communication n'est pas bonne mais il n'y a pas de haine anti-jeu encore une fois euh, dès que ça va démarrer, dès qu'il va y avoir des, euh, des médailles pour les japonais je pense que le sentiment va complètement changer et qu'on va se faire euh, à cette idée, en ce moment on est focalisé sur les, les pré-jeux et les reportages sur euh, les cas de Covid qui augmentent, il euh, euh, y, y a un athlète ougandais qui a disparu de son camp d'entraînement euh, et qui est donc dans la nature et donc euh, voilà, voilà c'est la preuve que les jeux ce serait donc mal géré, mal encadré, mal surveillé. Mais on n'est pas du tout dans la colère que certains médias auraient envie de, de raconter.
1: Et Yann, vous parlez du, du, du coronavirus. Il y a déjà des cas positifs dans le village olympique
0: oui, effectivement. Alors, on a découvert ce week-end deux cas positifs dans l'équipe de foot masculine de l'Afrique du Sud et un analyste vidéo qui est là pour qui fait partie du coaching. Donc ces trois avaient été testés avant de partir en Afrique du Sud. Ils ont été testés à leur arrivée en Afrique du Sud et puis après tous les jours. Et c'est là qu'on a découvert ces cas. Alors les trois sont... Euh sont mis à l'isolement. Ils sont vaccinés en plus, donc ils ne sont pas malades pour l'instant. Euh, mais euh, voilà, ça fait parler, ça veut dire que les filtres qui avaient été mis en place euh, à la fois à l'extérieur, puis quand vous arrivez dans le pays, puis les contrôles réguliers, euh, d'abord, bon, on trouve les gens qui sont malades, mais ils n'empêchent pas de faire rentrer de nouveaux personnes contaminées, infectées. Au total, si on regarde en dehors du village olympique, donc dans les encadrants, dans les volontaires, dans les équipes, il y a quelqu'un au sein de, du comité international Olympique, vous avez 55 personnes qui ont été déclarées positives depuis une semaine au Covid-19 et qui sont liées aux Jeux Olympiques. Bon, il faut se dire que ça, les Jeux Olympiques, ça va drainer 100 000 étrangers dans le pays. Donc, Pour l'instant, c'est 55 cas, ça ne veut pas dire grand-chose. Et encore une fois, on n'a pas de preuves pour l'instant que l'arrivée d'étrangers va faire bondir l'épidémie dans le pays, qui est très faible. Hein. On part à Tokyo, on est sur 1 000 cas positif par jour, ce qui n'est pas grand-chose, très peu d'hospitalisations et très peu de malades graves. On est un peu sur votre ce que vous voyez vous en France, c'est-à-dire des cas parmi les jeunes qui ne débouchent pas sur des hospitalisations. Alors
1: Yann, je rappelle que vous êtes le correspondant de Radio Classique et des Échos à Tokyo. Dernière question, des Jeux à huis clos. C'est un paradoxe, puisqu'au Japon, les activités sportives accueillent du public actuellement
0: Exactement, vous avez tout à fait raison, c'est très étrange parce que ce sera les seuls événements sportifs sans public puisque en ce moment on est au pic du championnat de football et du championnat de, de baseball et donc vous avez euh, des milliers de gens euh, chaque soir ou tous les trois soirs euh, dans les grands stades de Yokohama, les stades de Tokyo, les stades d'Osaka, de Nagoya, avec des jauges hein, qui ont été mises en place. On est sur du 50% euh, de public max par rapport à la jauge maximale ou maximum 10 000 personnes. Mais vous avez donc des événements avec 10 000 euh, spectateurs tout le temps euh, au Japon, sans aucun problème. Il n'y a pas eu de cluster. Ici, la conclusion, c'est qu'il n'y a pas de, de problème dans les grandes salles en plein air et donc, euh, ces, ces matchs de foot, ces matchs de baseball ont lieu. Dans le même temps, il n'y aura personne pour encourager les athlètes. Et il y aura très, très peu de gens pour la grande cérémonie d'ouverture euh, de vendredi dans un de 70 000 personnes, il y aura probablement moins de 5 000
1: personnes. Yann Rousseau, en direct de Tokyo pour nous faire vivre eh bien, la préparation de ces Jeux Olympiques J-4. Nous aurons le plaisir de vous retrouver, Yann, tout au long de cette semaine. Également tout au long de cette semaine, Arnaud Marion, fondateur de, de l'Institut des Hautes Études en Gestion de Crise, fondateur également de Marion et Partners. Je rappelle votre nouvel ouvrage, 21 semaines pour se relever de de la crise. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors on vit selon vous un, un monde de, de paradoxes. D'un côté la croissance, le retour au travail. De l'autre un manque de main d'oeuvre alors que la situation économique, si je vous crois bien, ne va pas si mal que cela.
2: Oui on est en train de nous annoncer des chiffres de, de croissance entre 5 et 6% qui sont démentis par personne et aucun institut économique pour l'année 2021. Euh, on a un chômage qui est maîtrisé, très maîtrisé. Il n'a quasiment pas augmenté le chômage au sens du BIT. On est aux alentours de 8%, 8,1%. Ouais. Il faut aussi imaginer que c'est 1,5 point de moins que par rapport au début du quinquennat, par rapport à 2017. Donc, en fait, la crise n'a pas fait exploser le chômage. Or, on pouvait s'y attendre. Parallèlement, euh, on anticipe plus de 300 000 créations d'emplois cette année. Et puis, n'oublions pas que derrière tout ça, il y a eu 300-400 milliards de dépenses budgétaires complètement financées, non pas par de la dette, mais par de la création monétaire.
1: On entend tout de même
2: parler, Arnaud, de, de manque de main-d'œuvre. Oui, alors c'est effectivement le paradoxe, et il n'y a pas qu'en France, bien évidemment. Euh, le paradoxe, c'est qu'il y a des secteurs, alors c'est davantage visible sur des secteurs comme l'hospitality, c'est-à-dire l'hôtellerie, la restauration, où Sébastien Bazin euh, déclarait dans les échos vendredi, il nous manque 100 000 personnes, ça fait longtemps d'ailleurs qu'il le dit, et on est, euh, effectivement, il y a un problème de retour au travail. Alors, paradoxe, double paradoxe, parce que d'abord, c'est une profession qui s'est vraiment très bien battue pour être très bien indemnisé auprès du gouvernement. Le commerce, par exemple, ne s'est pas aussi bien battu parce qu'il n'était pas unifié comme les restaurants l'étaient. Donc le paradoxe, c'est un peu la déception. On s'est battu pour nos salariés et ils ne veulent pas revenir au travail. Et par ailleurs, effectivement, bah, c'est la prise de conscience qu'il y a beaucoup de pénibilité, qu'il y a euh, des horaires, il euh, faut travailler le week-end, il faut travailler le soir. Bon, la vie de famille n'existe pas vraiment. Beaucoup de pénibilité et finalement des salaires pas très élevés. Donc à court terme, euh, ça va signifier que dans un certain nombre d'établissements, il manque 15 à 30% de, de main-d'oeuvre. Et puis, euh, également cet été, on s'aperçoit que le, le prix des extras, si j'ose dire, est en train d'augmenter. Il va certainement y avoir une pression à la hausse des salaires et une préoccupation nouvelle pour les employeurs de se dire, préoccupons-nous et des salaires et des carrières de nos de nos employés. Mais ça, ça masque en fait un vrai choc de compétences. Et le choc de compétences, au niveau des états, la solution et la problématique, c'est l'éducation. Au niveau des entreprises, c'est la formation. Et il y a des sociétés qui sont en train de se développer, euh, qui, qui dépassent le modèle économique de l'intérim et notamment qui adressent le sujet de la pénurie de main-d'oeuvre.
1: Vous vivez à, à Londres, Arnaud est-ce que la, la situation est identique à celle que l'on
2: connaît à, en, en France Oui, elle est, elle est identique et notamment liée au fait que les loyers étant très chers, beaucoup de la population étrangère, quel que soit son niveau d'ailleurs, a préféré rentrer dans son pays d'origine et ne pas rester. Il manque également 100 000 personnes au niveau, de, au niveau des restaurants. Et dernier point, 500 000 personnes ont été forcés de se mettre en isolation la semaine dernière en Angleterre, compte tenu des cas de Covid.
1: Arnaud Marion, vous revenez demain dans Les Spécialistes, je compte sur vous. Avec plaisir. Voilà, 21 semaines pour se relever de la crise aux éditions Erol et Spécialistes. Avec Arnaud Marion et avec Yann Rousseau. Il est 7h48 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, le meilleur du journal.